0: Pe 25 noiembrie 2021, România s-a întors în timp. După șapte decenii, are din nou un general prim-ministru.
1: Rog să-mi permite să-l invi la tribuna Parlamentului pe domnul Nicolae Ionel Ciucă pentru a prezenta programul și lista guvernului.
0: Pe Nicolae Ciucă știm de acum. El a doua desemnare, căci în ciuda anomaliei de a avea un general șef de guvern pe timp de pace, indignarea societății n-a fost atât de mare cât să-i schimbe președintelui opțiunea. Dar, în spatele generalului, se aliniază în acest guvern politicieni care au stârnit și nu demult valuri imense de indignare, în stradă.
1: Am venit ca și miile de români ca să-mi arăt indignarea. O gașcă de oameni politici vrea să slăbească statul de
0: drept. Acum și ei au depus jurământul. Jur! Să
1: respect Constituția și legile țării, să apăr democrația. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă felicit! Criza politică s-a terminat.
0: De peste 20 de ani cu pe politică și pe societate, jurnalistul Liviu Avram, redactor șefa adjunct la Adevărul, explică azi cum a ajuns toată puterea din România în mâna unei coaliții în care PNL și PSD stau la aceeași masă. Dar și cum mocnește în plan secund, furia electoratului mințit. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Liviu am crezut că le-am văzut pe toate în aceste luni de criză politică, cel puțin până luni când, pe lângă un general în rezervă desemnat premier al unui guvern cu PSD, i-am văzut pe Sorin Grindanu, vicepremier, și pe Gabriela Firea, ministrul guvernului Claus Iohannis.
2: Este o palmă ironică pe care în viața vă dă șarlatană. Și în primul rând președintele lui Iohannes, care știm, a făcut atunci în ianuarie 2017, în ședința de Guvern, și iată acum pe același sorin grindeanul vicepremier.
0: A scos președintele ursul numit PSD din hibernarea în care lăsase alegerile și l-a transformat în balauri sau chiar e singura majoritate stabilă acum? Ni se tot spune.
2: N-a fost o mișcare politică bine gândită, după vremea mea, cred că s-a improvizat, în tot timpul acestei crize, s-a improvizat cei care au pus la cale această criză și au închipuit ceva, realitatea i-a contrazis, și atunci au tot încropit diverse variante și criza iată, mare puțin și împlinește trei luni. Partid Iohannis a pus PSD-ul în centru politicilor guvernamentale, pentru că toate declarațiile care se fac pe programul de guvernare, repetă la infinit, propunerele sociale ale PSD-ului și mai puțin ceea ce înseamnă reformele pe care le așteptăm de atâția ani. Dar se pare că reformarea statului este o misiune mult mai grea decât ne închipuiam noi atunci când unii dintre cei care ne-au cerut votul au trișat. Principalul șarlatan în povestea asta este de departe președintele Iohannis.
0: Același președinte care pare să-și fi tras totuși ultimul glonț și aparent să-și fi impus voința, în sensul că PNL-a rămas la guvernare și USR-a trecut în opoziție, dar ca investiție politică a și câștigat ceva, de ce-l numești șarlatan?
2: Pentru că a câștigat două rânduri de alegeri cu un tip de discurs, cu o anumită agenda pe care ne-a promis-o și pe care, de fapt, nu a ținut să o urmărească. Eu nu pot uita textul pe care fostul ministru al justiției l-a publicat pe la începutul lunii septembrie în care a descris întâlnirea sa cu președintele Iohannis în prevința unui hirtii de turnesol a reformelor din justiție, care este secția specială de investigare a infracțiunilor de justiție. Și aflam acolo că președintele, de fapt, nu era atât de entuziast în desfințarea acestei secții, așa cum, aparent, spunea în timpul campaniilor electorale.
1: Toată lumea a înțeles foarte bine că această secție este o anomalie, nu trebuie să existe Acest
2: limbaj Pe mine m-a dezamăgit cum Nu e prima dată când politicienii min fie prin omisiune, Fie pățiși. Liviu Dragnea a făcut la fel Dar măcar Liviu Dragnea în campanie Nu a spus nimic despre justiție După ce a câștigat alegerile Ne-am trezit cu
0: autonanța 13
2: A fost mai onest decât președintele Iohann
0: Dar printre cei care au stărnit Valuri de indignare și asta nu demult Ca și Sorin Grindeanu A fost și Gabriela Fira. Cum a ajuns guvernul României să aibă acum un minister al familiei, inspirat din idei vehiculate în Polonia și în Ungaria, și pe Gabriela Firea, șefă a acestui minister? Îți
2: explic? Cred că încă suntem departe de a defunși misteul apariției acestui minister. Nu pot uita că acum o săptămână cred, Gabriela Fira, în numele PSD și partidurețul domnului Dan Voiculescu, care are doi parlamentari, ajungi acolo pe listele PSD și imediat după lege defectați în partidul, nici măcar nu știu,
0: Partidul Umanist.
2: Cred, umanist, așa, da. A semnat un protocol pentru prijinirea politicilor demografice. Nu cred că a fost o mișcare întâmplătoare și cred că în curând vom afla de, de afaceri, nu de ideologii, în apariția acestui minister. Nu cred că la nivelul PSD este o încercare de a copia politicile demografice a lui Victor Orban în Uganda, unde mereu da, face bine acest lucru, mai ales când am păcat cu Fides și primesc finanțări consistente de la Budapesta și îi vigurează povestea asta cu friza demografică, dar numirea Gabriele Fira și a unul demerist din punctul acestui minister îmi sugerează mai degrabă că e de un business al drumului la
0: dar, indirect, are un câștig și aur din ideea asta de familie în cel mai conservator înțeles, rostogolită zi de zi pe ecrane, că asta se va întâmpla cu Gabriela Firea, da, ministru?
2: Aur, da. În mod cert, acest partid s-a format pe ruina tentativei de referendum din 2018, din validat de Gvoru, care discursul lor despre familie e pe un alt parier decât problemele demografice ale țării. Să vedem cum își vor adapta pe parcurs discuții la realitatea politică și administrativă.
0: Dacă dăm filmul ăsta înapoi cu numai vreo șapte ani, o să o revedem pe Gabriela Firea reproșându-i lui Klaus Iohannis că neavând copii, nu e familist.
1: Nu ești un om complet fără să crești un copil în toate statele civilizate. Cei care doresc să ajung președinți provin din familii complete.
0: Nu e bun familist? Așa era. Acum... Nu au decât să se pupe, să se ierte unul pe altul și să se pupe. Crezi că putem aștepta ceva mai mult decât uh, dojeni și lozinci de la acest minister în următorul an și jumătate? Încă nu îmi dau seama, abia s a înființat.
2: Nu știm ce obiective are, nu știm ce-și propune. Da, România are o problemă demografică, dar uh, nu are de acum. După părerea mea, principala cauza problemei demografice nu este neapărat în faptul că românii fac mai puțin copii. Fapt, de fapt, că foarte românii pleacă în străinătate și fac copii acolo, care rămân acolo, nici nu vor să se mai întoarcă. Politicele publice nu spre a face copii. în condițiile actuale din România. Ar trebui să se focuseze de a promova acele politici care îi fac să rămână în țară, iar pe cei plecați să se întoarcă. Dar, din păcate, această nouă coaliție care... În trecutul recent, nu ne aduce amintiri foarte plătite între PNR și PCT, nu cred că e de natură să se conlugă pe Român, cum mai merită să rămână în țar.
0: În toată văltoarea asta a numelor, venite în ultima vreme, n am mirat niciunul mai mult decât Marius Humelnicu la economie și Florin Roman la digitalizare și cercetare. Fotbalistul Humelnicu a fost înlocuit, să o spunem, după numai o zi, datorită reacției publice, dar ideea asta de ministru de tip Dăncilă rămâne. Și întrebarea e, cum se face că și după 30 de ani de așa zise reforme interne, partidele vechi, cel puțin, rămân tot la principiul ăsta că organizația cu cele mai multe voturi trebuie să dea un ministru. Poate, nu poate, îl dă prigeriu de selecție
2: total inadecvat, bătaie de joc, practic, la deța funcției. Florin Roma nu este altceva decât un andruști al PNL-ului. Ce treaba are cu cercetarea și cu digitalizarea, realmente nu-l reușesc să înțeleg, în care toată viața a fost un alternator pe lângă partid. Un tip, la mică, de sulfuros, neparolist. Doamnelor și domnilor colegi de la Partidul Social-Democrat, Cine a stat cinci ani la ruși, nu poate gândi ca cabuș. Vă mai spun un singur lucru. Tic-tac. E rândul nostru, iar voi în opoziție. Un la... care nu pot să pui bază. Nu știu ce va face, dăm-ne să vedem, dar nu-s văd capabil să facă o pălărie atât de mare. Ele bună, la jocuri de și la intriji în parlament. Spectacol!
0: Să ne amintim greva foamei pentru o statuie la Alba Iulia. Este un politician din
2: seria lume, de politicieni superficial, semi-dopți, poate și semi-analfabeți, de care ne-am săturat în ultimii 30 de ani și este o mare greșeală, a PNL-ului, măcar că se ziștii au depanat cumva da, povestea cu Melnicu și au numit un tip care, nu mă o rog, pare mai serios, pare că știe ce face și ce vorbește, Că a ajuns direct o și de resurse umane la o companie precum Dame Mangard.
0: Îl cheamă Florin Spătaru și vom vedea în perioada următoare și ce demonstrează. Ca să rămânem tot la liberali, mă uitam că și la fonduri europene, deci la Manșa acestui PNRR despre care zice Nicolae Ciucă faptul că ar fi axul guvernării, ajunge un om care n-a demonstrat nimic la finanțe și anume Dan Vulceanu. Ne putem explica și asta? E din același
2: film. Totul se rezumă la răsplătirea clienților politici și Dan Vuceanu este un client politic al lui Jorin Cătun și a popula ministerele cu oameni mai degrabă necompetenți, dacă nu cumva chiar incompetenți, decât cu personaje care se inspire încredere.
0: Apropo de inspirat încredere, o să-ți spun o poveste foarte drăguță, nu știu dacă ai avut timp să te uiți, Adrian Căciu de la Finanțe are un blog. Și o să citesc acum cum se prezintă lumii domnul ministru pe blogul domniei sale. Zice așa, ce tare, aici ar trebui să vă spun cine sunt eu. Mulți dintre voi mă cunosc, ceilalți mă vor cunoaște mai mult prin prisma postărilor de pe acest blog, astfel că o prezentare civilă o voi face foarte succint în continuare. Și m-am întrebat cum adică o prezentare civilă și mai degrabă m-am întrebat de unde au apărut acești oameni Acum, domnul Căciu, înțelegem că a apărut din rândul prietenilor lui Eugen Teodorovici, fostul ministrul de finanțe, dar chiar și așa.
2: Da, ambele partide excelează mă, în ministerie acest tip de personaj. Înțeleg că acest tip și niște idei foarte bizare de autarhie economică. mi e teamă că el va rămâne mulți ani ministrul de finanțe, dar rămâne să vedem ce va face.
0: N-aș trece prin uh, șirul ăsta de miniștrii fără a mă opri o clipă și la Vasile Dâncu Paradoxul pentru mine este că vom avea un militar la Palatul Victoria și un politician la Ministerul Apărării Deși acest politician admite că tot Nicolae Ciucă va conduce cu adevărat PN Și acest politician a fost contestat în propriul partid Pretinzând pe sediștii că nu înțeleg de ce ajunge acolo nu înțelegem din afară de ce ajunge acolo. E Vasile Dâncu mai mult protejatul Cotrocenului decât al PSD? Nu m mira.
2: Pare așa un, un supraviețuitor de profesie. Să ne amintim că guvernul Cioloș a fost singurul membru de partid dintr-un cabinet tehnocrat. A avut acolo o sarcină foarte importantă să țină fâna de mână. A avut un rol nefast și, din păcate, prețul a plătit Dacian Cioloș că i s-a spus guvernul zero. Deci și cel care a. În at, ambițiile acelui guvern a fost, de fapt, de dângul.
0: Cu asta fiind spuse, putem să înțelegem a e mai degrabă acest guvern al PNL, al PSD sau al lui Claus Iohannis? al lui
2: Iohannis, clar este al lui Iohannis. Cred că a fost un plan gândit dinainte, chiar dacă el s-a poticni pe parcurs, au fost niște reacții la care planificatorii nu s-au așteptat și au improvizat, dar cred că președintele Iohannis de la bun început a avut în cap să scoată USR-ul de la guvernare și să aducă PSD-ul. Păcat este că nu a negociat mai bine pentru pnl l a lăsat să se bată ei cu PSD-ul. liberalii nu știu de ce, au negociat cu gândul că guvernul se va face la fel ca acum un an în jurul Partiului Național Liberal. Dacă acum un an avea noi, mă, ai o asemenea ambiție, pentru că acum un an nimeni nu vrea să facă alianță cu PSD-ul și uh, era logica liberalii să se pretinde că sunt uh, partidul senior, dar din momentul în care liberalii înșiși, în cu președintele Iohannes, au invitat PSD-ul la guvernare, nu văd ce motive avea ei să spere că se mai poate face un guvern în care forța dominantă să fie PNL. Atunci liberalii sunt partidul junior în această guvernare, deși au ei. Uh, primul ministru, care nici măcar nu prea ia al lor, e mai degrabă în președintele E nici acum nu știu de ce a fost nevoie de această mișcare. Au mers, vorbește pe mâna președintele și președintele a spus să aveți încredere în mine. Dar fără să le dea măcar o minimă justificare de ce era nevoie de a se recurge la această formulă. Nu-i de deloc. Ei au după aia demers acasă în filiale să se întâlnească și cu membrii de partid și cu alegătorii simpli, care nu sunt neapărat Membri de partid de avea foarte greu să poată justifica această mișcare câtă vreme
0: nu au primit nicio explicație logică, o minimă explicație logică din partea președintului. Ioan. Dar se pot întoarce, dacă vor, pentru o explicație la vorbele lui Vasile Dâncu din vară. Vasile Dâncu care din neant spunea de ce nu o alianță PNL-PSD. Excluziți
1: o guvernare cu PNL-ul până în 2024? Nu excludem o guvernare cu PNL-ul până în 2024, dar nu în condițiile în care le avem acum, să spunem, tractați de către locomotiva Câțu.
0: Părea atunci ceva de neînțeles. Iată, la câteva luni distanță, suntem exact în această situație. Nu mai ținem
2: minte această declarație, dar eu semn că planul a fost conceput mai din timp
0: și nu a fost
2: o, o mișcare grepită de ultim moment și nici măcar nu pot să spun că nu avea altă soluție. Pentru că ceea ce le-a cerut cu ul ca să refacă coaliția, a întâmplat. Deci nu mai e prea
0: Iată, de martorii nașterii unui balaur cu mai multe capete, care va controla nu doar guvernul și parlamentul, controlează acum SRI-ul, controlează ție, controlează Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, că noi zilele astea ne gândim da. doar la prefect și la agenții,
2: <laughs> dar nu-i doar asta. Până la un moment dat că președintele după ce va acumula toată puterea posibilă într-un stat, va constata că mai are doar o săptămână de mandat din care două zile sunt weekend și weekend-ul se respectă. Deci s-ar putea să ne trezim la un moment dat în situația în care i-am dat, sau și luat, toată puterea pe care un om poate să o ia în statul român și la finalul zilei să constatăm că nu mai are ce să facă cu această putere.
0: Mai sunt trei ani, iată opoziția n-a rămas nici măcar cu Senatul, la vârful căruia i s-a făcut deja locul lui Florin Cățu. Din ce vezi, mai există opoziție în România?
2: Există două opoziții, una a USR-ului, și una aului, și a treia cea lui Ludovic Orman. Să vedem unde se va plasa domnul Orman, pentru că are și dânsă drăstică de un conservator în cap și uh, se pretinde și un reformist precum de, de la USR. Dar, uh, câte vreme a fost premier, a făcut destul de compromisuri, nu atât cu PSD-ul, cât cu psd departe de a fi un îngerul care se pretinde.
0: Așa ca un fel de arâde în nas al arhivelor de sunet, învestirea acestui guvern PNL, USR, UDMR, are loc la exact 2 ani de la recâștigarea celui de-al doilea mandat de către Klaus Iohannis și la un an de la următorul discurs.
1: Partidul Social-Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru și acest lucru trebuie afirmat clar pentru că miza este una uriașă. Destinul României de mâine. Țara noastră a fost puternic afectată, ani la rând, de corupția și incompetența guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea și au direcționat fondurile publice către clientela de partid. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe rămâne aceeași formațiune retrogradă a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu-l mai tolerează și nu și-l mai doresc.
2: Ce ziceam? Șarlatan. <gântu-i> Ne-a păcălit. Ne-a păcălit pe toți într-un mare fel, pentru că acum exact asta a vrut și a obținut o alianță dintre partidul Domnului sale și PSD. Să vedem ce reforme va mai apuca să facă, șapte ani de mandat mare lucru n-a făcut, îi putem găsi o scuză că o bună parte a fost guvern PSD, dar de 2 ani de zile are totuși guvern liberal și de reforme nu mai vorbește nimeni sau aproape nimeni.
0: Da, și alăturat acestor fraze cu drag un fragment din discursurile reformatoare ale prezentului, dar astăzi președintele nostru tace. Întrebarea nu e însă atât ce gândește elaj, ci ce rol va avea în acest guvern. Este Claus Iohannis șeful de facto al cabinetului Ciucă, așa cum a fost reamățesc cu un supra premier al guvernelor Boc.
2: În orice caz asta și-a dorit să ajungă. Dar nu știu dacă va fi posibil pentru că între agenda sa și agenda PSD-ului sunt totuși diferențe majore în ceea ce privește politicile economice și sociale și estimarea mea este că acest guvern nu va rezista foarte mult tocmai pentru că vor ajunge în momentul în care diferențele vor fi irreconciliabile nu sper de la această mare alianță, de la această majoritate confortabilă pe care a urmărit-o președintele Iohannis, să avem o, în urma ei un sănătoșire a acestei țări, câtă vreme principalul factor de frânare a progresului țării a fost invitat la guvernare. Sau inclusiv în chestiuni presante, în criza pandemică, de exemplu. Să o spunem pe șleau, în frunte cu Rafila, Mărețul Rafila, în frunte cu senatorul străinul Cercel, PSD a sabotat cât a putut și uh, campania de combatere a pandemiei și campania de vaccinare. Cu vorbe în doi perși cu aluzii, mai degrabă au băgat beținroate acestor campanii și lucru se vede la 30% vaccinați când cineva cu autoritate, cum sunt cei doi, îți face cu ochiul, noi zicem așa de formă, vaccinați se va da stat că nu chiar atât de presantă treaba, normal că lumea devine reticentă și se mai gândește dacă se vaccinează sau nu. De- și de- acum, iată, domnul la ministru
0: sănătății. să vedem ce face. De remarcat că la UDIE ieri, deocamdată, domnul Rafila a spus că certificatul verde poate nu e chiar așa o urgență, așa cum susține Nicolae Ciucă. O să fie o urgență când o fi și valul mai mare. Deocamdată, încă putem să trăim și fără o, certificatul să, verde.
2: Să conștientizeze că certificatul verde are în primul rând un rol preventiv. nu îl introduce atunci când o să fie valul 5 la vârf.
0: Nu vor rezista foarte mult împreună, ai spus, dar cât crezi că vor rezista?
2: Nu pot să fac o asemenea apreciere. Încă sunt prea multe neconoscuti. În primul rând, nu știm de ce s-a ajuns aici, de ce a fost nevoie de această alianță când exista o alternativă.
0: Ce butoaie cu pulbere stau să explodeze noul guvern și cum văd partidele de la putere subiectele care au creat așteptări în societate, precum pensiile speciale sau secția specială pentru anchetarea magistraților, ne spune imediat tot jurnalistul Liviu Avram. Revenim!
1: apelor minerale.
0: Live, așadar, vremea reconcilierii partidelor, indiferent de ce opinia au alegătorii, și indiferent de opțiunea electoratului în momentul alegerilor parlamentare, pe unii chiar electoratul i-a lăsat în afara Parlamentului, acum se reunesc, PNL se împacă cu PMP, PNL se împacă de asemenea cu PSD. Și PSD se împacă cu Pro-România. Suntem foarte, foarte aproape, dar avea pe Marian Neacșu, un apropiat al lui Victor Ponta și încă membru al Pro-România, șef la Secretariatul General al Guvernului. Putem explica ce unește, de fapt, aceste partide vechi astăzi?
2: Nu, cred că e vorba de partide, cred că e de salvarea unor oameni. Și Neacșu și Ponta au rămas fără colegi, cum spunea că viare, și acum și caută soluții individuale. Bun, dar ce ar e, vrea de... un
0: partid mare să ia pe cei rămași fără vedem, colegi. Dar
2: chiar îi acceptă. El probabil că m-a încă mare o oarecare popularitate în partid, dar are și o foarte multă antipatie, pentru că atunci când era la putere a făcut și el uh, găști și clanuri. Și probabil că unii îl vor în partid pentru că e mai vioi, vorbește bine. Când nu e la putere are un discurs cu totul diferit față de atunci când era la putere. Atunci vorbea numai în floganduri și lozinci. Dar probabil că caracterul uh, să îi face pe mulți să fie reticenți sau chiar împotriva revenirii sale în PSD.
0: Pentru societate, totuși, omul împotriva căruia s-a manifestat, de fapt, votul, așa zis, pro-Iohannis în 2014 și mă întrebam dacă președintele mai are vreo legitimitate în fața acestor alegători după adunări și readunări care să l includă eu, pe Victor Ponta. Eu mă
2: întreb, viitoarea baie de mulțime a, a lui Iohannis nu cred că e o chestiune de când, ci o chestiune de dacă. Mă întreb dacă va mai îndrăzni vreodată în următorii trei ani să iasă liber, ca până acum, într-o mulțime de oameni. Eu cred că nu. Bine, 1 și decembrie. Putem să vedem. Foarte curios să văd cum va fi aranjamentul floral și uman la 1 decembrie, dar cred că se va asigura să aibă o distanță suficient de mare între el și mulțime.
0: Dar dincolo de un premier, uite că avem și o premieră, ideea asta de rotație la guvernare trecută într-un protocol, rotație care ar urma să se producă, iată la dată și la oră fixă? No,
2: asta a fost parte <laughs> din arsenalul de oblojit rând. Gargară. Gargară, da. De exemplu, un alt instrument de oblojit rând, imediat ce au început negocierile serioase dintre PSD și PNL, aparent din semin, psd au vorbit de impozitare progresivă și de taxarea marelor ajel.
1: Și aici este un lucru pe care nu-l inventăm noi. Toate țările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei act, Plătești în plus. Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus.
2: Până atunci nu spusesele nimic, de nu știu câți ani. Și au scos-o din jobeni așa, aparent fără niciun fel de motiv. S-a discutat la televiziuni, mulți ziariști au gonflat această poveste, ca după câteva zile PSD-ul să spună că renunță la aceste două inițiative și liberalii să-și adjunge asta ca o mare victorie a lor, că i-au convins pe psd să renunțe. Nu, ei nici n-aveau de gând să o implementeze, dar le-au oferită aliațiilor liberali, un vehicol prin care ei să demonstreze că rămân liberali și că guvernul acesta va fi în continuare liberal, pentru că PSD-ul a renunțat la două inițiative pe care oricum nu avea de gând să le implementeze prea curând. Sunt jocuri de artificii, jocuri de imagine, de PR, dar care mai greu pot înșela niște observatori avizați și învățați cu noravurile politicienilor.
0: Dar pentru că tu ești un cititor nu doar de ficțiune ci și de Constituție și de decizii ale Curții Constituționale, te Întrebați și constituțional. Poate jocul ăsta, soluția asta creativă a rotativei să aibă cel mai mic sens în absența unor alegeri? Nu, nu
2: cred că e o problemă de constituționalitate.
0: Cum Eu că... pe 23 mai 2023? Păi simplu, domnul
2: Ciucă își depune mandatul, ceea ce înseamnă demisia întregului guvern, reședintele Simulează iar niște consultări cu toate partidele politice, în urma că va numi premier pe domnul lacul de exemplu. e problema de constituționalitate?
0: Niciuna dacă, într-adevăr, premierul în funcție și de demisia, dar am trăit momentul tăricianul 2007, am trăit și alte momente, păi, cât păi
2: aici revenim la cât de oameni de onoare sunt politicienii noștri. Eu nu văd să rezist acest guvernul un an și jumătate, ca să fiu sincer. Se vor certa de la bani, pentru că, spre deosebire de alte situații, acum avem acest PNRR care nu înseamnă doar foarte mulți bani, Înseamnă și niște reforme pe care trebuie să le faci, de care țara are nevoie, chiar are nevoie, ca să primești acei bani. Ori aici prea uh, multă marjă de manevră să nu prea mai Vor ei pangliși pe, pe nas. Cum au început deja să facă să renegociem PNRR-ul? Evident că poți doar pentru uzul intern, pentru uzul alegătorilor, mai puțin uh, educați. Dar uh, PNRR-ul, slavă Domnului, e o ancoră destul de, de puternică să ne țină totuși pe un drum cât de cât rezonabil.
0: Chiar și cu PNR-ul deja negociat, spuneai că PSD și PNL intră din start la guvernare cu câteva butoaie cu pulbere în spinare, care ar fi din perspectiva ta aceste subiecte cu potențial exploziv în foarte scurt timp, de zici că nu-i prinde una în jumate.
2: Prima ar fi cum l-au gardat pe premier. I-au pus în coaste ministrul de finanțe și secretarul general al
0: guvernului. Niciun un parte, act doar? nu pleacă de acolo fără să știe PSD? Exact.
2: Totul este va fi strict monitorizat și uh, punga cu bani la finanțe va fi lărgită sau uh, strânsă de uh, interesele politice ale PSD-ului. A fi foarte greu pentru domnul Ciucă, care nimăcar nu are experiență de acest tip politică. În povestea cu justiția, clar că nu pe nimic. El a recitat o poezie absurdă, ilogică, despre secția specială, de exemplu. Nu ai cum să împaci ceea ce spune CCR cu ceea ce spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Sunt lucruri total opuse. Ori așa, ori așa, îți asumi.
0: Scriptic secția specială va dispărea în martie 2022, dar cum anume... Se va face asta într-o guvernare în care PSD-și da, de mereu e o vor? Da, eu
2: văd că nici domnul Predoiu, care chiar știe carte pe zona asta, nu ca domnul Ciucă, nu avansează o posibilă soluție. Spune că va discuta cu magistrații, cu sistemul, dar și sistemul însuși. Sistemul de justiție este profund divizat în jurul acestei chestiuni. Ce cred eu că trebuie trebui să aibă în vedere? Ca anchetarea magistraților corupți să fie eficientă. Practic, de la înființarea secției speciale, nu mai avem corupție deloc în magistratură. În trei ani de zile nu au reușit să înceapă măcar un dosar de magistrați corupți, în condițiile în care pe vremea când de aceste fapte se ocupa DNA-ul, apăreau anual între 6 și 10 magistrați judecători sau procurori corupți. O, mi-e bine greu să cred că a dispărut corupția odată cu finanțarea țara Nu, corupția încă există. Am semne de la magistrați că s-au refăcut rețelele de corupție procuror, avocat, judecător, intermediari, samsari de sentințe și așa mai departe. Problema acum, chiar dacă ele s-au refăcut, nu are cine să le investigeze, pentru că Siju, așa cum a fost gândit de la bun început, să fi vrut și nu ar fi putut să investigeze în mod temeinic și eficient corupția din justiție, pentru că degeaba-i dai să investigeze toate infracțiuni săvârșite de magistrat. Pe mine nu mă interesează că un magistrat își bate nevasta sau că merge beat la volan. E grav, da, dar pe mine mă interesează mai puțin. Pe când un magistrat corupt, da, ăla chiar mă interesează să fie prins. O fiju o structură centrală cu maxim 15 procurori din care s-au ocupat doar șapte locuri, cum poate investiga un act de corupție de la Baia Mare, din justiție? E imposibil. Și noua Și structură nu. pe care o imaginează, or, or, asta, vreau, asta vreau să văd. Dacă nu înapoiază atribuțiile de anchetă la parchetele specializate, care au și structuri teritoriale, care au și procurori specializați, va fi un ești. Vom avea un alt SIS rebotezat altfel. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca și de corupția magistraților să se ocupe DNA-ul. Dacă sunt magistrați implicați în. știți, sunt în chestiuni de crimă organizată, contrabandă să se ocupe de ul și pentru infracțiunile mărunte de drept comun să se ocupe pachetele de lângă curției de apel, cum era până acum. Politicienii, majoritatea lor, și PSD, toți, și UDMR, toți, și o bună parte din uh, peneliști, am văzut anul acesta, sunt foarte bucuroși cu actualul status quo.
0: Divergență cu societatea, Atât atât.
2: Divergență tot. cu societatea, da. Pentru că politicienilor le convine să existe magistrați corupți, O fiecare în județul lui își poate crea o filieră de tranzacționarea sentințelor. Deci e un
0: potențial de a face bani uriași. Dar pensiile speciale, dacă tot inventariem motivele de divergență cu societatea, mai vezi renunțarea la ideea asta sau adaptarea pensiilor speciale la principiul Aici,
2: contributivității? Discuție pe mai multe paliere. Una sunt pensiile militare, care așa au fost întotdeauna, dar iarăși niște granguri de la vârful sistemelor și din armată și din poliție au manipulat acest sistem și și-au făcut ei cu sporuri, cu prime date în ultima perioadă de activitate și au ajuns la niște pensii colosale.
0: Aș menționa aici da. că va fi guvernul condus de domnul Nicolae Ciucă, un om care va încasa 10.000 de euro lunar de la statul român, din care 3.500 de euro pensia sa militară.
2: Da, mult. Acolo clar s-a întâmplat ceva, pentru că pensiile covârșitoare majorități, și a militarelor și a polițiștilor, nu sunt uh, strigătoare la ce.
0: 4.000 de lei media pensiei militare. În 4.000 România? de lei
2: pentru un militar, ca să-l faci să intre într-un asemenea sistem, și pentru un polițist, o asemenea pensie este atractivă, dar nu este strigătoare la ce. Ce facem cu acele pensie de 200-300 de milioane? Acelea sunt problema câțiva care au pervertit sistemul. Or, acest lucru trebuie corectat. De avem către apoi, premierul pe, care încasează avem apoi, această sumă? Că, iată-o o întrebare. Avem apoi pensiile magistraților, care de asemenea au fost multe dintre ele pervertite, dar ei au beneficiat și de eu nu știu dacă a fost neglijență sau nu. Pensia lor este cuantum 80% din salariul brut. Și în momentul în care s-au trecut contribuțiile de la angajator la angajat, nu s-au făcut corecțiile necesare. Și s-a ajuns ca un magistrat să aibă o pensie luna asta mai mare decât salariul pe care îl încasase luna trecută. Și acolo trebuie aduse corecții. Și după aceea avem o o serie întreagă de categorii care chiar nu merită să aibă niciun fel de pensie specială. Cum sunt primarii, cum au fost parlamentarii, cum sunt grefierei, cum sunt aviatorii, funcționarii parlamentari. De ce să aibă ei pensie specială? Și așa atrage atenția aici asupra unei mișcări foarte nerușinate pe care o face UDMR-ul. Ei spun că nu, domnule, trebuie să avem curaj politic. Ori le desfințăm pe toate, ori nici nu ne mai ocupăm de ele. E o ticăloșie, pentru că nu ai cum să le desfințezi pe toate, câtă vreme Curtea Constituțională a spus clar că cel puțin ale magistraților nu se pot desfința. Deci o formă ar și de a le păstra practic, această atitudine a UDMR-ului. Acest totul sau nimic. Exact. Știind foarte bine că nu poți să le desfințesc pe toate.
0: Va fi interesant pentru că o primă decizie pe care o au de luat în noua coaliție, tocmai asta, plătim sau nu la anul pensiile primarilor, până acum au existat doar ca titulatură, n-au fost în plată, acum pe bugetul anului 2022 vom ști dacă se plătesc sau nu Da, iată, a, 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 asta este a, un prim test asupra bunei credințe a acestei guvernări. Iată că răsuflăm ușurați că avem guvern, dar poate prea devreme că problemele deja încep. Toată lumea țipă de bucurie. cum păi mai ce guvernă, ce fel de guvernă, ce intenționați să facă, nu simplu fapt că avem guvern. Suntem cumva datori să ne întrebăm și cui datorăm privilegiul de a fi contemporanii acestui guvern, așadar cine a împins jocul și implicit criza până aici? Te-ai gândit la PNL sau la Florin Cățu?
2: Florin și a făcut și el jocul lui un pic, dar nu, principalul vector al apariției acestei crize e clar, președintele Claus Ioanis. Nu am nici cea mai mică îndoială și cred că puțin sunt cei care cred că a fost inert din punct de vedere politic în această perioadă. Nu, a fost un jucător activ, nici măcar a fost un partener pentru că nu aș spune că ceea ce e între el și pnl a fost vreodată un parteneriat. Dar... Dacă ei nu știu de ce a fost nevoie să facă alianță cu PSD-ul, nu au nicio explicație și li s-a spus o să vedeți voi cândva.
0: În rol secundar spui, totuși, Lorin că o a avut o partitură interesantă de cântat. Da, da nu, el, el a sabotat
2: cât a putut uh, numirea lui Ciucă. Lui ar fi convenit un premier de la PSD ca să rămână el primadona politică din partea PNL-ului. Și să evite, de fapt, ceea ce el a făcut Orban cât a fost premier, un al doilea pol de putere în partid. Nu știu dacă ambițiile domnului Ciucă merg mai departe de ceea ce a trasat momentan domnul Iohannis, dar chiar este că planul domnului Câțu a ieșuat deocamdată, s-a refugiat într-un post produs la Senat, dacă va mai rămâne și acolo, pentru că rămâne să vedem ce va și Curtea Constituțională.
0: Dar fie că lasă, fie că nu îl lasă pe Florin Câțu, prima primadonă la Senat, îl mai poate oare prinde 2024 într-o funcție relevantă la cum a jucat acum? Și la ce au văzut oamenii, ce au trăit nu, oamenii nu, în paralelul nu, acestei crize nu, politice?
2: Nu, a jucat prea mult ca un parior la curse de cai, prea mult ca un jucător pe bursă. Joacă la intimidare, cu mișcări bruște. Ori în politică, una este să fii ferm și să ții la principiile tale și alta este să joci brusc și haotic și nimeni să nu înțeleagă ce vrei să faci de fapt. Era preferabil invers. Domnul Câțu să țină la principiile abandonat și a jucat, prostește fiecare carte care i-a intrat în mână.
0: Chiar dacă nu mai pare mult lume interesată în momentul ăsta de vreun bilanț, totuși se încheie povestea guvernului. Câțu e denotat și asta și ar trebui poate să ne întrebăm ce lasă în urmă acest guvern după 11 luni. Așadar, ce a făcut și ce a ratat deși ar fi putut face în perioada asta guvernul? Cățu, principi... așa cum a fost el?
2: Clar, principalul eșec este și principala problemă pe care am avut-o pandemia. Au jucat-o foarte prost de la bun început, au uh, sădit neîncrederea în sistem, începând de la prioritarii cu epoleți că le-au atribuit linii speciale și separate de vaccinare, până la clamarea că am învis pandemia și el și Iohannis, neloarea măsurilor necesare din timp pentru prevenirea valului 4 și 5, iată. Nu, aici a fost un, un eșec total. Deși trebuie să recunoaște din punct de vedere logistic a făcut ce trebuia făcut, am avut vaccinuri la timp în cantități îndestulătoare cu Normala penurie de la începutul anului, când nu existau vaccinuri pe plan mondial, aici a jucat bine. Dar la nivel de gestionare de pe zi pe alta, pandemie a fost catastrofa. Și rezultatele se văd.
0: Deci dacă tragem linie sub un președinte căruia i a spus deja, Șarlatan, ne-am ales acum, după un an greu de pandemie și după o campanie de vaccinare destul de complicată, ne-am ales cu o alianță care sfidează dorințele oricărui electorat și al PSD și al PNL măsură. măsura. Nu, ales...
2: La, la PSD nu cred că electorat e electorat atât de pretențios, nu, cred că va suferi electoral PSD-ul, în schimb PNL-ul, da.
0: Ne-am ales cu siguranță cu un guvern gradat într-o țară degradată, pot să spun asta, cred, liniștită, și marcăm încă o dată anul și premierul. Cât de coerent crezi că ar putea fi guvernată o țară cu 10 premieri în 10 ani? Ei, păi, rezultatele
2: se văd. Simțim careva, undeva, o îmbunătățire, o ameliorare, dar din o degradare și a calității vieții și a calității aerului din jurul nostru, și a din țară. Neîncredere, silă, dorința de a pleca sau accentuat această dorință de a pleca mult mai mult în ultimele luni, când am văzut că oameni pe care îi credeam reformator, cum e câți, a intrat în PNL ca o speranță de reformare a partidului. Și un an de zile a făcut exact, a aplicat exact vechile în proaste ale tuturor politicienilor care s-au perindat la putere în ultimii 30 de ani.
0: Și în plus, ce încredere poți să mai ai în cineva care azi spune că nu va face niciodată alianță cu rivalul, azi fiind sfârșit de septembrie și într-o lună votează această alianță în Parlament? Păi,
2: cât încredere poți să ai? Și ar cu toții. <laughs> nu obosesc să folosesc acest cuvânt, pentru ce chiar cred că asta a fost. Ne-au uh, înșelat într-un mare fel.
0: N-am văzut un sondaj care să ne spună câți alegători ar mai merge duminică la vot dacă ar fi cazul, <laughs> uitându-ne în jur însă...
2: Asta este consecința cea mai gravă, că lumea nu va mai merge la vot, ceea ce este cumplit, pentru că vor merge doar cei activul de partid. Și e cumplit pentru că, practic, plasa politică se decuplează de restul societății și trăiește în lumea ei fără să știe ce se întâmplă jos. Și asta este moartea oricărei țări.
0: Și în haosul pe care îl vedem și pe care îl și într-o țară în care această neîncredere în instituții ajunge să echivaleze chiar cu moartea în unele cazuri, mai există cineva care să se pună totuși bine cu viitorul? Un politician care să așează acum cel mai bine la adăpost pentru anii care vin?
2: Uh, nu, eu deocamdată nu, nu prea v-a. De o speranță în anii când era drag, de mare și tare, speranța era președintele, dar nu a fost consecvent. A preferat tot timpul un, un joc dublu care a fost practic devolat în această toamnă.
0: Deci acum, dacă te uiți în jur, nu mai vezi speranța unei alternative credibile pentru 2024. Cel puțin nu azi. Nu. Și poate rezista o societate când nu vede înainte? Să vedem, să vedem cum va acționa
2: acest guvern, dacă va face într-un palier de decență și de lucruri necesare care trebuie făcute, sau dacă vor acționa ca niște hiene care au pus mâna pe pradă și scot cât pot din ea.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe transilvania.ro/podcast. On The Record îi are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.